0: Was wir momentan gezeigt haben, ist, dass wir eine Energiewende machen, die so teuer ist, dass ihr niemand folgen möchte. Es wäre zu wenig zu sagen, dass wir das nur als Deutsche machen, sondern wenn wir ja einen Impact haben wollen, dann müsste unser Beitrag ja darin liegen, es erschwinglich zu machen, damit auch Gesellschaften, die nicht so wohlhabend sind wie unsere, diese Transformation durchlaufen können. Und da sehe ich eigentlich die Funktion. Wir müssen unsere Fähigkeiten, aber auch unsere finanziellen Möglichkeiten dahingehend einsetzen, dass wir die Technologien so günstig machen, dass sie sich jeder leisten
1: kann. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. Die deutsche Bundesregierung hat ein umfangreiches Konjunkturpaket zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nun vorgelegt. Wie bewertet das die deutsche Industrie? Ist pauschales Wirtschaftswachstum überhaupt noch eine Antwort, die uns aus der Krise helfen kann? Oder denkt auch die deutsche Industrie darüber nach, wie diese Krise eine Chance für mehr Zukunftsfähigkeit unseres Landes sein kann? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Joachim Lang. Er ist Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie, BDI. Bevor das Gespräch losgeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache, damit ihr auch kommende Folgen von Let's Talk Change nicht verpasst, abonniert doch einfach diesen Podcast. Und falls ihr Anregungen für kommende Gäste oder Themen habt, kontaktiert uns gerne. Und wenn ihr meint, dass auch andere diesen Podcast hören sollten, dann teilt und bewertet ihn gerne. Aber nun erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ja, also erstmal ganz herzlich willkommen, Joachim Lang, in diesem Podcast Let's Talk Change. Ich freue mich deswegen insbesondere Sie als ja wirklich Vertreter der gesamten deutschen Wirtschaft, wenn ich das mal so betonen darf, hier begrüßen zu können. Denn es ist ja einfach über Nachhaltigkeit, über Zukunftsfähigkeit, über grüne Technologien, über erneuerbare Energien und so weiter und so fort zu sprechen und Klimaschutz natürlich auch, wenn man das aus einer gewissen Perspektive heraus macht. Und Sie haben ja als Hauptgeschäftsführer des ja, Gesamtverbandes der deutschen Industrie, des BDIs, auch die Gesamtperspektive der deutschen Wirtschaft mit im Blick. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation, in der sich Deutschland gerade befindet?
0: Ja, vielen Dank, Herr Wortmann, für die
1: Gelegenheit,
0: sich hier mit Ihnen auszutauschen. Die Situation, in der wir uns befinden, ist einzigartig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Die Krise, die wir momentan durchleben, ist ohne Vorbild und das trifft alle einigermaßen unvorbereitet. Denn für die meisten Unternehmen waren 2018 und 2019 hervorragende Jahre, teilweise die beste in der Unternehmensgeschichte. Und auch das Jahr 2020 ließ sich ganz gut an. Und dann kam eben Corona und hat alles zerstört, was aufgebaut war. Und bei manchen eben ist diese Zerstörung so groß, dass es ganze Lebenswerke vernichtet. Und das ist, glaube ich, gar nicht allen immer so klar, weil viele das Gefühl haben, ja, das Schlimmste haben wir jetzt hinter uns. Und das ist, was die unmittelbare Krise angeht, ist das sicher auch so. Aber die Auswirkungen, die sind eben wie bei einer Katastrophe. Ja? Die Katastrophe ist dann rum und dann blickt man um sich und sieht die Schäden, die angerichtet wurden. Und diese Schäden gehen tiefer als alles, was wir in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland erlebt haben, aber auch in der Geschichte der Europäischen Union, denn in den Nachbarländern sieht es
1: ähnlich aus. Und ein Stück weit wahrscheinlich auch global und insbesondere für Deutschland ja auch deswegen vielleicht auch nochmal besonders, weil wir ein sehr exportorientiertes Land sind. Haben Sie denn das Gefühl, dass die wirtschaftlichen Schäden heute schon so absehbar sind oder tappen wir dann noch so ein bisschen im Dunkeln, was da alles noch auf uns zukommt? Also es gibt Schäden, die wir
0: jetzt schon überblicken können und es gibt welche, die noch auf uns zukommen. Die, die wir überblicken können, sind die, die wir in den letzten Wochen messen konnten. Und das waren eben Einbrüche sowohl auf der Angebotsseite als auch auf der Nachfrageseite. Das heißt, das war ein Schock, der auf beiden Seiten im Grunde stattgefunden hat. Auch ein Phänomen, das den Ökonomen so noch nicht begegnet ist und was es schwer macht, dann auch einer Bundesregierung einen Rat zu geben. Bei den Unternehmen, das kommt ein bisschen auf die Branchen an, aber wir haben ja gesehen, dass wir teilweise dramatische Umsatzrückgänge hatten von bis 90 Prozent, dass wir einen Abriss an Lieferketten hatten. Wir haben festgestellt, dass einige darauf sehr flexibel reagieren konnten. Bei anderen war das nicht möglich. Wir hatten behördlich stillgelegte Branchen. Wir haben welche, die darunter gelitten haben, dass Kitas und Schulen geschlossen sind, weil dann die Mitarbeiter nicht in das Unternehmen kommen können oder jedenfalls nicht in der Zahl, die für die Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlich ist. Das heißt, viele haben gemerkt, dass sie zwar nicht unmittelbar betroffen sind, aber mittelbar und trotzdem dann immense Schäden entstanden sind. Und dann gibt es natürlich viele, vor allem auch Kleingewerbetreibende, die jetzt erstmal auch vielleicht in den Genuss der Hilfsmaßnahmen gekommen sind, die aber vielleicht erst in einem halben Jahr merken, dass die Schäden so groß sind, dass sie das nicht überleben werden. Und das können wir derzeit noch nicht messen. Aus den einzelnen Mitgliedsverbänden kriegen wir schon das eine oder andere gemeldet. Aber ob jetzt Unternehmen Konkurs gehen, werden wir erst wissen, wenn die Konkursmeldungen wieder ziehen. Die Konkursmeldefrist ist ja verschoben worden in den Herbst. Und wir haben die Sorge, dass dann im Herbst auch das eine
1: oder andere üble Erwachen droht. Jetzt sind ja viele mit dem Narrativ sozialisiert worden. Wachstum ist wichtig, Wachstum ist wichtig für die Menschen. Es werden Arbeitsplätze geschaffen. Das Narrativ der Globalisierung hat immer sehr gut funktioniert. Wir waren sehr stark als Exportnation aufgestellt, sind es sicherlich auch immer noch. Ist das nun der Beweis, dass dieses Narrativ nicht stimmt oder müssen wir ausgerechnet deswegen auch fortfolgend auch in Zukunft auf dieses Narrativ weitersetzen? Also es wird Sie nicht erstaunen, dass
0: ich der Auffassung bin, dass diese beiden Narrative nach wie vor richtig sind, aber dass sie auch natürlich Anpassungen erfordern. Aber das gehört natürlich zum Erfolgsmodell, auch der sozialen Marktwirtschaft im Übrigen. Also wir wären durch diese Krise nicht so gut durchgekommen, wenn wir nicht so globalisiert wären und wenn wir nicht, in China hat es angefangen, in der Lage gewesen wären, zum Beispiel relativ schnell in manchen Branchen in Asien Alternativen aufzutun. Wir wären auch nicht in der Lage, viele Produkte, die wir nutzen, so günstig herzustellen. Wenn wir heute darüber nachdenken, dass wir vielleicht bestimmte Medikamente unbedingt in Deutschland produzieren wollen, dann werden wir feststellen, dass wir dann ein Problem haben bei dem Zugang zu diesen Medikamenten, weil sie dann möglicherweise sehr teuer werden. Und wir diese Frage aber ganz anders lösen können, indem wir eben bevorraten. Das Gleiche gilt auch für Schutzkleidung. Wir haben ja gesehen, wenn wir eine Schutzausrüstung in Deutschland herstellen und die Maske dann 8 Euro kostet, sie aber sonst 39 Cent kostet, dann ist die Frage, ist es das wert oder sollten wir nicht so, wie die Koalition das gestern Nacht beschlossen hat, auch bei der Schutzausrüstung Vorräte anlegen, so wie wir das in der Vergangenheit auch hatten, damit wir im Notfall eben über die ersten Wochen kommen, bevor wir dann eine Produktion hochfahren können. Also ich würde sagen, die Globalisierung funktioniert. Sie hat aber gezeigt, dass sie vielleicht unter Kosteneffizienzgründen zu weit getrieben wurde, aber dafür brauche ich jetzt keinen Start zur Korrektur, sondern die Unternehmen haben das selbst gemerkt und haben gesagt, okay, ich muss meine Resilienz erhöhen, ich werde vielleicht wieder irgendwo ein Lager einrichten, das ich nicht hatte und von der Just-in-Time-Lieferung weggehen. Oder aber ich werde diversifizieren. Ich werde nicht zu viel in einem Land machen, sondern ich werde meine Produktion aufteilen auf mehrere Länder, damit ich da unabhängiger bin. Das ist mit Sicherheit eine Antwort, die viele Unternehmen sich jetzt selber geben und damit nur noch stärker werden. Und das Zweite, was Sie angesprochen haben, Wachstum. Ich glaube, dass jetzt die Chance ist, diese Krise zu überwinden, indem wir wachsen. Und die Frage, die sich eben damit verbindet, ist, wie wollen wir wachsen? Und die finde ich eigentlich die interessantere als die. Ich glaube, das Wachstum ist fast alternativlos, obwohl ich das gar nicht mag. Aber wir haben jetzt enorme Schulden angehäuft. Und diese Schulden abzutragen, wird wahrscheinlich Jahrzehnte dauern. Das wird nicht anders gehen, als dadurch, dass wir jetzt die Voraussetzungen schaffen, wieder zu wachsen. Aber wir sollten das natürlich nutzen, dann auch nachhaltig zu wachsen. Und darin besteht eben auch die Chance, eine andere Art von Wachstum hinzubekommen.
1: Da würde ich gerne auch im Detail noch ein bisschen mehr mit Ihnen drüber sprechen. Also wenn ich das kurz zusammenfasse, wir haben sozusagen ein Polster geschaffen über die letzten 60, 70 Jahre hinweg. Wir haben uns resilienter gemacht, als wir wahrscheinlich gewesen wären, wenn wir nur auf rein nationale Wirtschaftskreisläufe möglicherweise gesetzt hätten. Über Themen von Frieden und Multilateralismus und so weiter haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber das spielt sicherlich da auch noch eine sehr, sehr große, auch positive Rolle. Jetzt sagen Sie aber trotzdem, wir sollten diese Krise nutzen als Chance, um vielleicht anders uns aufzustellen. Ein paar Punkte haben Sie schon angesprochen. Was glauben Sie denn, wäre ein nachhaltiges Wachstum? Wie würden Sie nachhaltiges Wachstum oder nachhaltige Entwicklung vielleicht ein bisschen abstrakter noch definieren und wie ist das umsetzbar in einem Land wie Deutschland?
0: Also zunächst einmal muss man glaube ich konzentrieren dass in der Vergangenheit viele Unternehmen mit ihrem Geschäftsmodell vielleicht auch deshalb überlebt haben, weil die Zinsen niedrig waren. Jetzt in der Krise zeigt sich welches Geschäftsmodell war eigentlich aus sich heraus positiv und wie kann ich jetzt die Investitionsmittel, die mir verblieben sind und die werden überall weniger sein als geplant, wie kann ich die vernünftig nutzen? Und da sehe ich einfach eine sehr große Bereitschaft bei den Unternehmen zu sagen, also von dem Geld, was mir jetzt geblieben ist, will ich zwei Dinge möglichst gleichzeitig machen. Ich möchte mein Unternehmen digitaler aufstellen und ich möchte es nachhaltiger aufstellen. Das heißt, ich möchte in Maschinen investieren, die weniger verbrauchen. Ich möchte Maschinen haben, die mit weniger Energie auskommen. Ich möchte Maschinen haben, die weniger Schadstoffe beinhalten oder ausstoßen und ich möchte meinen Maschinenpark so modernisieren, dass er zukunftsfähig ist und ich glaube, dass das jetzt der Zeitpunkt ist, diese beiden Dinge miteinander zu verknüpfen, wobei wir nie vergessen sollten, dass eben die Digitalisierung für uns auch sehr, sehr wichtig ist, denn wir erleben ja gerade, dass die Unternehmen, die das gut hinbekommen, auch diese Krise besser überstehen. Also wir sind in Teilen vorne, das Thema Industrie 4.0, da sind wir weltweit führend, aber es ist noch nicht in allen Bereichen so, das heißt, wir haben das bei den großen Unternehmen und bei den großen Mittleren Unternehmen ist das Standard, aber wir haben natürlich auch viele kleinere Unternehmen. Wir haben insgesamt in Deutschland 3,5 Millionen Unternehmen und davon ist der weit überwiegende Teil, über 90 Prozent, hat weniger als 100 Mitarbeiter. Und da fällt das teilweise schwer, über Digitalisierung zu sprechen. Und da wird es auch darum gehen, genauso wie beim Thema Nachhaltigkeit in diese Unternehmen hineinzugehen, weil die Zahl ist einfach so groß. Je größer das Unternehmen ist, desto mehr ist es auf Effizienz getrimmt und hat von alleine Interesse, Kosten zu sparen und ist effizienter effizient, ist auch energieeffizient, aber wir haben vor allem bei den Unternehmen, die das nicht unbedingt so müssen, weil der Druck so nicht da ist, haben wir einen erheblichen Nachholbedarf und da können wir, glaube ich, allesamt noch besser werden. Und ich sehe in diesem Konjunkturprogramm, dass auch vieles da angelegt ist. Ich finde es sehr positiv, dass zum Beispiel bei dem Thema Energieeffizienz, Gebäudeenergieeffizienz, doch jetzt die Mittel nochmal aufgestockt wurden. Da reden wir viel zu lange drüber, ohne was zu machen und da kann auch der Staat mit gutem Beispiel vorangehen, denn er ist nun mal der größte Immobilienbesitzer und
1: kann da wirklich auch eine Welle auslösen. Rund 2 Milliarden sind ja für diesen Sektor auch angelegt. Jetzt mhm. hatte ich in unserer vorletzten Podcast-Ausgabe mit Patrick Greichen gesprochen. Er ist Chef des Think Tanks Agro Energiewende. Und der hat, das wird Ihnen möglicherweise auch nicht in Gang sein, mit der Agora Energiewende, gemeinsam auch mit der Agora Verkehrswende, einen sogenannten doppelten Booster vorgestellt die sagen, wir haben nicht die Zeit, die Wirtschafts- und auch die Klimakrise hintereinander zu lösen, wir müssen es gleichzeitig lösen. Teilen Sie diese These und wenn ja, glauben Sie, dass Sie vor diesem Hintergrund das Konjunkturpaket der deutschen Bundesregierung, wie es jetzt vorgelegt worden ist, diesem Standard Genüge tut? Also wird ausreichend getan. Ja, Gebäudesanierung ist vorgesehen, aber ist wirklich hier der doppelte Booster angelegt? Also dieses Programm hat alle Eigenschaften, die man einem Booster zumessen
0: würde. Es ist ausreichend dimensioniert. Und ich glaube, es liegt gar nicht so sehr daran, um wie viel Geld es geht, sondern es geht darum, die Maßnahmen aufeinander abzustimmen. Also, es macht vermutlich wenig Sinn, wenn ich Kaufanreize biete für Produkte, die ich dann nicht laden kann, sondern die Dinge müssten eigentlich in eine richtige Reihenfolge kommen. Ich muss in die Ladestruktur, Infrastruktur investieren. Ich muss regulatorische Hindernisse beheben. Wir hören immer wieder, dass es selbst bei wohlmeinenden Menschen, die bereit sind, auf Elektromobilität umzusteigen, es dann am Verteilnetzbetreiber scheitert, der nicht möchte, dass mehr als eine bestimmte Anzahl von Leuten Wallboxes in der gleichen Straße installieren. Da müssen wir eben auch rangehen und das müssen wir eben in der richtigen Reihenfolge machen und da hapert es meines Erachtens häufig dran, dass die Dinge nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht werden. Ich glaube schon, dass man auch Dinge parallel machen kann und dass wir als Land auch reich genug sind, um das zu machen. Ich habe mich dazu neulich auch mit Patrick Reichen ausgetauscht, da haben wir aber vor allem auch über die europäische Ebene gesprochen. Wir können das alles, wir haben die Fähigkeiten, wir haben das Geld. Aber wir haben, sagen wir mal, Defizite in der Projektplanung und in der Projektsteuerung. Das haben wir übrigens jetzt auch in der Krise gesehen. Die Bundesregierung hätte noch schneller noch viel mehr erreichen können, wenn die Ministerien besser zusammengearbeitet hätten. Also was man mit einem gewissen Erstaunen, wenn man aus der Unternehmenswelt kommt, zur Kenntnis nimmt, ist eben, dass es doch ein sehr starkes Ressortdenken gibt und es so schwer fällt dann eine Taskforce Corona zu bilden, in der alle Ressorts vertreten sind und man dann gemeinsam an Lösungen arbeitet. Es gibt auch immer sehr stark diese Partikularinteressen und das bremst uns runter. Wir könnten viel schneller sein und wir könnten auch schon viel weiter sein. Sehr positiv in dem Papier sehe ich, was im Bereich Wasserstoff gemacht wird. Die sieben Milliarden sind, glaube ich, gut angelegt und auch die Bereitschaft darüber nachzudenken, wo denn Teile der Erneuerbaren auch herkommen sollen. Also, dass es da auch eine außenwirtschaftliche Komponente gibt, denn es gibt andere Länder, die zu geringeren Kosten zum Beispiel Wasserstoff, auch grünen Wasserstoff erzeugen können und den zu uns bringen und werden einfach auch ein Flächenproblem haben. Und dass man das eben miteinander zusammendenkt, das ist wichtig und ich glaube, wir könnten alle
1: noch einen Beitrag dazu leisten, dass da eine bessere Projektplanung daraus wird. Wenn Sie jetzt sagen, bessere Projektplanung, das ist auch ein Thema, was mich eigentlich sehr umtreibt, ist, wie Bekommen wir ein Land wie Deutschland zukunftsfähig? Wie bekommen wir auch Europa zukunftsfähig? Und natürlich gibt es unterschiedlichste Meinungen, Interessenslagen. Der gut informierte Hörer wird vielleicht wissen, dass sie auch früher am Bundeskanzleramt gearbeitet haben und damit auch so ein bisschen die Inneneinsichten haben, der Macht und wie auch Macht organisiert wird und wie politische Projektplanung auch stattfindet. Woran liegt es denn tatsächlich? Ist es dieses Ressortdenken oder ist es die sehr unterschiedliche Interessenslage, die wir in einem Land wie Deutschland haben und am Ende dann doch immer nur ein Kompromiss rauskommt? Wie sehen Sie das?
0: Wenn Sie nur Kompromiss sagen, klingt das so abwertend. Der Kompromiss ist ja im Grunde die Königsdisziplin der Politik. Es geht ja eigentlich nie darum, um das Optimum an sich zu erreichen, sondern unter den obwaltenden Umständen ein Optimum zu erreichen. Und das Optimum im Suboptimalen stand neulich in der Wirtschaftswoche. Das beschreibt ziemlich genau das, was hier in Berlin so passiert. Es geht ja auch darum, dass das immer unterschiedliche Parteien sind, die an so einer Regierung beteiligt sind. Und man muss auch dem anderen einen Erfolg gönnen. Was in dieser Legislaturperiode vor Corona nicht so richtig gelungen war, war, dass man sich als gemeinsame Regierung versteht sondern es waren doch eher zwei getrennte Wellen. Corona hat dazu beigetragen, dass das besser geworden ist. Und darauf könnten wir jetzt aufbauen. Was man aus Unternehmenssicht vermisst, ist, wir haben sehr lange, mehrere Jahre eigentlich immer nur über Ziele gesprochen. Das ist aber aus Unternehmenssicht gar nicht so das Entscheidende, weil Paris ist jetzt gesetzt. Ich glaube, wir müssten viel mehr über Geld sprechen. Wir müssen darüber sprechen, wie wir die immensen Kosten dieser Transformation runterkriegen. Das ist das, so wie Unternehmen denken. Die sagen ja nicht, das ist eine gute oder eine schlechte Technologie, sondern die sagen, die ist zu teuer. Und da könnten wir ein viel besseres Zusammenspiel zwischen Staat und Unternehmen organisieren, weil manche Kosten sind regulatorischer Art, da kann der Staat einen Beitrag zu leisten und manche Kosten bestehen darin, dass die Losgrößen so klein sind. Gut, wenn der Markt dann da ist, und den kann man ja auch gemeinsam entwickeln, zum Beispiel beim Wasserstoff, dann können auch die Kosten sinken und je schneller die Kosten sinken, desto eher werden die Technologien in den Unternehmen implementiert und desto eher wird daraus auch ein Exportmodell, denn am Ende wollen wir die natürlich auch gerne verkaufen.
1: Richtig. Und wie Sie ja vorhin auch schon gesagt haben, häufig ist es ja auch nicht nur Geld, sondern vielleicht auch einfach nur Abbau von Bürokratie oder der Aufbau von bestimmten anderen Regularien, wenn ich jetzt an eine CO2-Bepreisung zum Beispiel denke.
0: Richtig. Also in einer der Ziffern steht ja zum Beispiel drin, wir streben die Befreiung der Produktion von grünem Wasserstoff von der EEG-Umlage an. Ja. Also anstreben ist nett. Warum machen Sie es eigentlich nicht? Also wen sollen Sie fragen? Ja, das ist Ziffer 36 des gestrigen Koalitionsausschusses. Also Sie haben es in der Hand, da können wir gar nichts anderes sagen, außer... Das ist eine super Idee, macht es.
1: Sie haben jetzt sehr schön eigentlich beschrieben, wie Unternehmen denken, wie auch die Politik denkt. Jedes hat ja sozusagen seine eigene Rationalität. Glauben Sie, dass man vielleicht dann doch mehr Austausch braucht zwischen Politik und Wirtschaft? Und ich meine nicht nur jetzt den Austausch, den informellen und den Informationsaustausch, sondern vielleicht auch mehr den Wechsel zwischen der Politiksphäre und der Wirtschaftssphäre, dass mehr aus der Politik in der Wirtschaft gearbeitet wird und vielleicht auch andersherum, um dort vielleicht eine bessere Zielfindung dann zu finden.
0: Also, da fragen Sie natürlich den Richtigen bei meinem Lebenslauf völlig klar. Aber dieser Austausch sollte natürlich nicht nur zwischen NGOs und der Bundesregierung stattfinden, sondern auch zwischen Unternehmen und der Bundesregierung. Weil, also, man wird nicht dümmer dabei, wenn man mal die andere Seite kennengelernt hat. Und es findet auch ein echter Verständnis, nicht nur ein Wissen, sondern auch ein Verständnistransfer statt. Also, ich würde das enorm begrüßen, mache aber die Erfahrung, dass es eher selten ist, dass jemand aus dem öffentlichen Dienst in ein Unternehmen oder zu einem Verband geht und umgekehrt eben auch. Andere Länder sind da deutlich flexibler und profitieren davon, auch auf Brüsseler Ebene übrigens. Ich nehme eigentlich immer nur zur Kenntnis, dass die raren Fälle, in denen das in Deutschland passiert, jedenfalls medial, vielleicht manchmal auch medial initiiert, negativ begleitet werden und das hält natürlich möglicherweise Interessierte oft davon ab. Aber letztlich sehe ich darin große Vorteile. Aber solange das eben nicht stattfindet, muss man trotzdem versuchen, und davon bin ich ein großer Freund, diejenigen, die anpacken wollen und die an einem
1: Ergebnis arbeiten wollen, zusammenzuführen. Wie wie sehen Sie denn in dem Kontext die Rolle der Wissenschaft? Jetzt haben wir in dieser Corona-Zeit erlebt, dass die Virologen, die Wissenschaftler, doch eine sehr bedeutsame Stellung bekommen haben. Sollte die Wissenschaft das auch in anderen Bereichen, wie im Bereich des Klimaschutzes zum Beispiel, sollte dort auch mehr auf die Wissenschaft gehört werden? Die Wissenschaft hat natürlich eine enorm wichtige Funktion, weil sie die Fakten liefert.
0: Aber am Ende ist es eine Demokratie so, dass die Politik die Entscheidung fällt. Und deshalb hat die Wissenschaft die Funktion, die Politik zu beraten. Aber die Entscheidungen müssen von der Politik getroffen werden, weil eben in den politischen Entscheidungsprozess auch viele andere Erwägungen mit einzubeziehen sind, außer den reinen technischen Fakten. Und sagen wir mal, so eine Technokratie führt nicht unbedingt zu den besten Ergebnissen einer Demokratie. Und deshalb kann man die Politik davon auch nicht freizeichnen. Man kann die Beratungsqualität liefern, Aber sie verlangt natürlich auf der anderen Seite auch ein Verständnis und ein Zuhören. Als Wissenschaftler hat man dann häufig oder verzweifelt man dann daran, dass man das Gefühl hat, dass nicht zugehört wird oder nicht ausreichend. Aber am Ende sind politische Entscheidungen zu treffen, die über die reine Sache hinausgehen. Also wenn Sie jetzt, um den Fall Corona zu nehmen, wenn Sie nur die Welt unter Gesundheitsaspekten sehen, dann hätten wir hier einen Lockdown, bis nicht ein einziger mehr hier infiziert wird. Ich muss das aber gewichten und ich muss auch die Einschränkung von Grundrechten gewichten. Und das ist nicht die Aufgabe eines Virologen, sondern dann kommt der nächste Wissenschaftler, der ist dann Rechtswissenschaftler und sagt zu Recht, die Einschränkung von Grundrechten muss verhältnismäßig sein und bedarf einer täglichen Überprüfung, ob es noch verhältnismäßig ist. Und am Ende muss die Entscheidung deshalb von Politikern getroffen werden und deshalb, ja, Wissenschaft ist wichtig, sie hat auch einen enorm wichtigen Beitrag zu leisten, aber... Über
1: allem steht am Ende ja auch nicht die Wirtschaft, sondern es steht die Politik. Das ist richtig. Die Politik muss entscheiden und die Politik ist ja auch nichts Abstraktes. Die Politik sind ja wir. Wir Menschen, wir haben sie ja gewählt, die Politiker. Ja, wir könnten auch kandidieren, wenn es uns nicht passt. Richtig, wir könnten auch kandidieren. Wie soll die Politik denn mit solchen wissenschaftlichen Fakten umgehen, wie sie jetzt zum Beispiel am 1. Juni auch bekannt geworden sind, dass mit 418 Parts per Million die höchste CO2-Konzentration global gemessen worden sind. Seit Aufzeichnungen. Das sind ja doch harte Fakten. Ist das auch etwas, wo dann die Politik abwägen zu entscheiden hat? Oder meinen Sie auch, dass es dort Punkte gibt, wo man sagt, gut, um jetzt tatsächlich auch eine langfristige Lebensgrundlage auch für die Wirtschaft, auch für die Menschen erhalten zu können, muss man vielleicht dann doch darüber nachdenken, sehr viel schneller diesen Wandel zum Beispiel Richtung erneuerbare Energien umzusetzen. Das kann die Schlussfolgerung sein, aber
0: dann muss die Aufgabe der Politik eben darin bestehen, ein gesellschaftliches Klima zu erzeugen, in dem diese Beschleunigung möglich ist, ohne dass es dazu Abwehrhaltung kommt. Und dann bin ich wieder bei dem Punkt, wenn man es klug macht, und dann kriegen wir das, ohne dass das zu Einbußen führt, sondern im Gegenteil. Das kann auch dazu führen, dass wir uns eben resilienter aufstellen und das Richtige tun. Aber das hängt eben daran, dass wir es planvoll machen und dass wir die Kosten im Blick behalten. Das nutzt auch nichts, wenn wir dann im Grunde unsere Gesellschaft zugrunde richten, um dann den richtigen CO2-Wert zu erreichen. Sondern wir können das in Einklang bringen. Wir haben die kognitiven Fähigkeiten dazu, wir haben die finanziellen Möglichkeiten dazu. Wir haben nur nicht bisher die Fähigkeiten entwickelt, Entscheidungsprozesse schnell genug herbeizuführen. Das
1: ist wahrscheinlich sowieso ein Dilemma, dass technologische Entwicklungen sehr viel schneller sind als soziale oder vielleicht gesellschaftliche Entwicklung oder politische Entwicklung, dass der politische Rechtsrahmen doch sehr langsam hinterherhinkt, die Digitalisierung ist ja auch so ein gutes Beispiel dafür. Aber wenn ich mir jetzt mal anschaue, wie jetzt die Positionierung der Wirtschaft auch in den letzten 20 Jahren sich entwickelt hat, da glaube ich nicht mehr so sehr ein Gegenüber festzustellen zwischen wirtschaftlichem Wachstum auf der einen Seite und Schutz des Klimas, Schutz der Umwelt. Sondern da habe ich doch das Gefühl, und das würde mich sehr interessieren, ob Sie das auch so sehen, dass doch ein großer Teil der Wirtschaft inzwischen auch Klimaschutz, Umweltschutz diese Themen auch tatsächlich als Chance sieht. Wenn ich mir die Positionierung Stiftung 2 Grad anschaue, wenn ich mir auch Ihre Papiere anschaue, des BDI, selbst da habe ich das Gefühl, dass jetzt, wir haben über das Thema Gebäudesanierung gesprochen, dass Ihre Forderungen wahrscheinlich über das hinausgehen, was die Bundesregierung eigentlich aktuell vorgestellt hat. Also ich habe das Gefühl, das ändert sich so ein bisschen. Teilen Sie diese Meinung? Absolut. Also die Klimafahrtstudie, die wir gemacht haben, ist
0: ja aus einer komplett anderen Mentalität entstanden, als man das vielleicht von früher aus der Industrie kannte. Die Mentalität, die diese Studie trägt, ist eine Can-Do-Mentalität. Ja, was kann unser Beitrag dazu sein? Und wir haben eben damals schon gesagt, 80% plus X ist möglich. Denn was sie beschreiben, ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das sicherlich auch mit Generationenfragen zu tun hat, aber nicht nur. Und die Menschen, die so denken, arbeiten ja überall. Es ist ja nicht das Privileg einzelner Gruppen zu sagen, wir sind im Besitz der Wahrheit, sondern es ist ja ein gesamtgesellschaftliches Gefühl, dass wir Dinge anders machen müssen als in der Vergangenheit. Und die gleichen Menschen arbeiten eben auch in Industrieunternehmen. Das heißt, die Unternehmen werden auch intrinsisch getrieben, Dinge anders zu machen, als das vielleicht derjenige, der von 20 Jahren den gleichen Job gemacht hat, gemacht hat. Also insofern ich glaube ich, ist das eine Entwicklung, die breit getragen wird und zwar unabhängig davon, wo man arbeitet, ob man bei einem Dienstleister ist oder bei einem Industrieunternehmen. Die Leute haben alle eine ähnliche Mentalität und wollen nachhaltiger leben, wollen aber auch erfolgreich sein, wollen sich bestimmte Dinge leisten können, aber sie sollen eben so sein, dass sie der Natur oder Tieren oder welchem Ziel man sich da auch verpflichtet fühlt, nicht schaden. Und dieses Bewusstsein ist in der gesamten Gesellschaft weit verbreitet. Also insofern sehe ich nicht, dass da, sagen mal, einen grundsätzlichen Auffassungsunterschied gibt. Der Auffassungsunterschied besteht darin, wie man diese Ziele erreicht. Und da erleben wir halt in Deutschland, dass es häufig eine sehr moralisierende Diskussion ist und nicht so sehr eine, die auf den Fakten beruht und da müssen wir eben hinkommen, dass wir sagen, es rechnet sich auch. Ja, also es ist nicht nur gut, wenn du das so machst, sondern wir kriegen es auch so hin, dass es sich rechnet. Und deshalb, wenn ich für etwas plädieren müsste, wäre es eine betriebswirtschaftlichere Herangehensweise an die Zielerreichung und eine weniger ordnungspolitische oder ordnungsrechtliche oder aber moralisch getriebene.
1: Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen der Bogen zu Beginn unseres Gespräches, wo wir über das Narrativ des Wachstums gesprochen haben, der Globalisierung und Sie ja auch gesagt haben, dass wir uns über die letzten Jahrzehnte uns ein Polster aufgebaut haben, uns geht es sehr, sehr gut und uns geht es wahrscheinlich auch nach wie vor auch immer noch sehr, sehr gut im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern. Aber genau dieses Gutsein hat uns dazu geführt, dass wir auch in einer Lage sind, ja, Wirtschaften auch mit Haltung zu tun. Also Wirtschaften nicht nur deswegen zu tun, weil die Arbeitslosigkeit abzuschaffen wäre, weil vielleicht ein Land nach einem großen Weltkrieg wieder neu aufzubauen ist oder weil irgendwelche Mieten zu bezahlen sind, sondern im Durchschnitt geht es uns ja sehr, sehr gut. Und das ermöglicht uns wahrscheinlich auch eben dann vielleicht dann auch über ein anderes Wirtschaften, nachzudenken.
0: Ja, aber es wäre zu wenig zu sagen, dass wir das nur als Deutsche machen, sondern wenn wir ja einen Impact haben wollen, dann müsste unser Beitrag ja darin liegen, es erschwinglich zu machen, damit auch Gesellschaften, die nicht so wohlhabend sind wie unsere, diese Transformation durchlaufen können. Und da sehe ich eigentlich die Funktion. Wir müssen unsere Fähigkeiten, aber auch unsere finanziellen Möglichkeiten dahingehend einsetzen, dass wir die Technologien so günstig machen, dass sie sich jeder leisten kann. Und was wir momentan gezeigt haben, ist, dass wir eine Energiewende machen, die so teuer ist, dass dass ihr niemand folgen möchte. Und davon müssen wir wegkommen. Wir müssen besser werden. Und wie gesagt, mein Vorschlag wäre, wir müssen weggehen von diesen volkswirtschaftlichen Diskussionen hin zu betriebswirtschaftlichen. Weil am Ende müssen die Investitionen, die wir uns alle wünschen, vorgenommen werden von Einzelpersonen oder aber von Unternehmen. Und die denken nun mal betriebswirtschaftlich. Und das ist ja auch kein Widerspruch, das kann man ja auch hinkriegen. Nur, dann dürfen wir nicht so tun, als wäre es verboten, über Geld zu reden. Wir müssen darüber reden, wie wir mit Marktanreizprogrammen neue Technologien in den Markt bringen, wie wir einen Markt schaffen für etwas, was neu ist und wie wir so schnell wie möglich dann das auch, sagen wir, dem Markt überlassen können, weil das eben von sich heraus funktioniert. Und das ist das, woran wir mehr arbeiten müssen, wenn wir erfolgreich sein wollen und vor
1: allem, wenn wir Nachahmer finden wollen. Richtig, Deutschland lebt nicht auf einer Insel. Vielleicht ahmen wir auch mal andere nach. Das heißt, möglicherweise sollten wir auch nicht immer nur den Anspruch haben, dass uns nachgeahmt wird. Es gibt ja auch einige Länder, die inzwischen auch sehr weit fortgeschritten sind, auch bei der Energiewende. Wie sehen Sie das denn eher mittelfristig mit Blick auf die USA, auf die aktuelle Administration dort, mit Blick auf China und Asien? Müssen wir dann uns doch stärker in Europa aufstellen und könnte der Green Deal, wie er von Frau von der Leyen vorgestellt worden ist, wäre das nicht auch eine riesengroße Chance? Ich glaube, wir
0: sollten uns von dem Gedanken verabschieden, dass wir kompensieren können, was die USA und China nicht tun. Ich glaube, das wäre eine Selbstüberschätzung, sondern wir sollten das tun, was wir für richtig halten, aber eben immer im Blick behalten, dass wir das so gut machen, dass es für andere nachahmenswert ist. Und ich komme immer wieder zu dem Punkt zurück, wir sind zu teuer in dem, was wir machen. Und das müssen wir besser in den Griff bekommen. Und da haben wir Möglichkeiten. Wir stellen uns selbst ein Bein. Wenn wir wollen, dass mit erneuerbarem Strom neue Geschäftsmodelle entwickelt werden, dann ist eine der Grundvoraussetzungen, dass dieser Strom günstig ist. Und was machen wir? Wir haben eigentlich einen niedrigen Börsenstrompreis und wir packen so viele Steuern und Umlagen drauf, dass wir am Ende den teuersten erneuerbaren Strom in Europa haben. Das ist nicht sinnvoll. Und deshalb begrüßen wir diesen ersten Schritt, jetzt die EEG-Umlage einzufrieren und sie vielleicht sogar auf 6 Cent dann zurückzuführen. Aber 6 Cent ist immer noch verdammt viel. Besser wäre, wenn es weniger wäre. Dann hätten mehr Leute ein Interesse daran, sich zu überlegen, was man mit diesem Strom alles machen kann. Und eben solche regulatorischen Fragen, wieso muss ich für grünen Wasserstoff überhaupt EEG-Umlage zahlen? Wieso muss ich da lange drüber nachdenken, den davon zu befreien? Und muss ich vielleicht ein anderes Abgabensystem entwickeln, weil die EEG-Umlage vielleicht nicht das Richtige ist? Und da sind wir einfach zu lange unterwegs. Wir wissen seit bestimmt zehn Jahren, dass die EEG-Umlage vom System her nicht gut funktioniert und sie durch etwas anderes ersetzen müssen und haben es bisher nicht getan. Und das sind einfach Hausaufgaben, die wir erledigen müssen.
1: Ja, Vielleicht zum Abschluss, Joachim Lang. wir kennen uns ja auch schon seit einigen Jahren und ich weiß jetzt gar nicht genau, weil wir uns zum ersten Mal begegnet sind, wahrscheinlich so vor 15 Jahren oder so etwas, würde ich einmal schätzen. Mhm. Wenn Sie jetzt mal 15 Jahre nach vorne schauen, jetzt ist ja einiges passiert. Wie stellen Sie sich vor, was die Säulen der Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft sind? Also auf welchen Industrien bauen wir unseren zukünftigen Wohlstand auf?
0: Ich glaube, dass wir
1: nach wie vor
0: die größte Kompetenz in den Bereichen haben, Maschinenbau, Elektroindustrie, wir sind in Chemie und Pharmagut und dass wir uns dort eben immer weiterentwickeln und die beiden Oberziele Nachhaltigkeit und Digitalisierung dort integrieren und damit unsere Fähigkeiten, die wir erworben haben, in die Zukunft fortschreiben und uns auch diese Marktführerschaft erhalten. Denn ohne das wird es nicht gehen und wir werden ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir das, was wir über Jahrzehnte aufgebaut haben, leichtfertig verspielen würden. Also dieser Druck, der ist da. Und die Veränderungsbereitschaft ist auch da. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass uns diese Schritte gelingen werden. Mit politischer Unterstützung wird es schneller gehen. Dafür gilt es immer wieder zu werben. Dass dort, wo die Politik flankieren kann, wo sie helfen kann, mal Basisforschung zu betreiben, dass sie dort diesen Weg mitgeht. Deshalb sehr gut, dass die Forschungsförderung jetzt verdoppelt wurde. Wir müssen dann aber auch die entwickelten Technologien in den Markt bringen. Wir müssen dazu kommen, dass es dann Standard wird. Und da sind wir noch zu langsam. Aber auch das kann man flankieren durch Regulierung, durch Programme parallel laufen. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass es planvoll geschieht und nicht erratisch. Und das wäre eigentlich mein Wunsch, dass wir unsere Fähigkeiten besser fokussieren und sie dann planvoll einsetzen, um in diese von uns allen gewünschte Zukunft so schnell wie möglich zu gelangen.
1: Ganz besten Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch. Wir werden uns sicherlich nicht erst in 15 Jahren widersprechen, um mal eine Rückschau zu machen. Ich freue mich, dass wir da auch gemeinsam mit vielen anderen Stakeholdern und Akteuren aus den verschiedensten Wirtschafts- und Technologiebereichen uns dann doch auf den Weg machen, ein neues Narrativ zu stricken, was nicht nur Globalisierung und nicht nur Wachstum ist, sondern tatsächlich auch Wachstum innerhalb der planetarischen Grenzen und im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung. Ganz besten Dank für das Gespräch. Danke an Sie. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir hoffen, dass Sie beim nächsten Mal bei Let's Talk Change wieder dabei sind. Dieser Podcast wird realisiert durch DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.